0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной. Здравствуйте, я Алла Волохина. И сегодня разговор в нашей программе пойдет о профессии ювелира. Кого мы знаем из известных ювелиров? Ну, сразу на память приходит, наверное, Карл Фаберже. Его имя знают вообще во всем мире, не только в России. Блистал он своим талантом в конце 19-го, начале 20 веков. И э, вот что интересно: гремел и продолжает греметь Фаберже сам, а ведь, ведь его знаменитые яйца делали и другие ювелиры. Вот, в частности, самоучка из крестьяны, виртуозный мастер Перхин. Именно он создал любимое яйцо императрицы Александра Федоровны, жена Николая II, которое получила название Ландыши. А, так кто же такие ювелиры? Это мастера, которые делают вещи своими руками. Вот. А, те, кто придумывает рисуют дизайн, вещи, те, кто изу кто камни, кто владеет фирмой? Может быть, все они считаются ювелирами. Вот поговорим сегодня об этом. У нас в гостях потомственный ювелир и владельц успешной ювелирной марки, выпускающие преимущественно украшения с бриллиантами Сергей изместев и главный редактор ювелирного журнала и каталога журналист и писатель Елена Веселая. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, хочу сразу начать с новости, которые буквально вот не так давно. Многих удивило а, интересное исследование а, Института экономики РАН о том, что мужчины от недостатка роскоши болеют и даже умирают. А в, в то же время для женщин, а, для хорошего самочувствия женщин, им достаточно лишь а, предметов первой необходимости, якобы. Мне кажется, что вот ювелиры, это именно те люди, которые могут это исследование экономистов авторитетно опровергнуть. Потому что главные потребители ювелирки все-таки, наверное, женщина, да, хотя главный покупатель, наверное, мужчины.
2: Ну, скорее всего, вы правы, но это вряд ли зависит от того, что... Кому нужна роскошь, кому нет. Просто так получилось, что в течение веков вокруг ювелирных украшений сложилась такая аура, такая легенда, что это подарок мужчины женщине. Хотя я думаю, что где-нибудь в XVII веке или XVIII веке все было совершенно не так однозначно. Например, Екатерина Великая, как известно, очень любила одаривать своих фаворитов, фаворитов и вообще красивых мужчин, так uh -huh. сказать, которые потенциально могли бы стать фаворитами, но некоторые не стали, любила одаривать их драгоценными камнями. Это А, было а может общей. быть, табакерками там какие-нибудь, да? именно Нет? драгоценными. Нет? Вот известная история, например, как она преподнесла потрясающий совершенно комплект изубрудов британскому послу Лорду Бекингему, послу в России. И он эти изубруды увез с собой, и уже на родине сделали из них колье, это колье живы до сих пор. В общем, такая история... Романтическая, Романтическая где-то. Да.
0: Но вот, может быть, в те времена это было и так, а сейчас вот утверждается статистика о том, что действительно подарки ювелиру приобретают 85% мужчин.
2: Ну, просто они более... Больше денег ну, у них. Ну, да. Лучше зарабатывают, да. Обеспечены, у конечно. Да. Женщины потом, вы знаете, есть еще одна такая особенность, тоже психологическая. Я, к сожалению, не специалист... И не психолог, но э, эта вещь существует. Женщина, когда заходит в ювелирный магазин, э, она всегда испытывает некое чувство вины. Она думает, эти деньги я могла бы потратить на, на детей. детей, на образование, на, на еще там какие-то вещи. Мужчина, если он зашел в ювелирный магазин, то он зашел с более четким так сказать, посылом, угу. с более четкой задачей. Угу. только и всего. Сергей, вот...
0: вот вы как замечаете, у вас же есть да, магазины вашей фирмы, как, как больше мужчин, действительно больше мужчин покупает, и как, какая реакция у людей, которые приходят в магазин?
1: Ну, по моему опыту. Больше большее количество покупок совершают, конечно, женщины. Украшения, подавляющее большинство украшений, мы производим для женщин.
2: То есть вы статистику есть они опровергаете? Выбирают, они, да, они выбирают, да. наверное, а покупают все-таки мужчины.
1: Нет, нет, нет все-таки больше женщины покупают. Но я бы разделил украшения на очень вот есть категория, когда украшения очень дорогие с дорогими камнями, там да, там больше покупок совершают мужчины. Не знаю, может быть, это как-то совершается в том числе и с расчетом какого-то вложения средств. Ну, вот по моему опыту, дорогие вещи совершают больше мужчины, но тоже для женщин.
0: Ну, вообще, вот купить ювелирные изделия, это действительно можно расценивать как вложение? Или лучше вот там, не знаю, золотую слиток купить и положить, и пусть
2: лежит? Ну, вы знаете, смотря что мы понимаем под э, словом «вложение». Вы же понимаете, что...
0: Сохранить деньги, И... может быть, даже их И... приумножить.
2: иными, да, иными словами, да, инвестиции. Инвестиции угу. – это вложение денег целью, так сказать, их... При умножении. В общем-то, это начинается с определенной суммы. Давайте не будем закрывать глаза на то, что большинство вещей, которые продаются в наших магазинах и которые покупают люди, ну, я не знаю, ну, наверное, 90% всех ювелирных украшений, которые продаются в наших магазинах, это, конечно, скорее эмоциональный поступок, нежели поступок, так сказать, с дальним прицелом на инвестиции. Потому что это не только потому, что это вещи не, не слишком дорогие. Это еще и потому, что в нашей стране абсолютно отсутствует э, механизм возврата средств за такие вещи. У нас банки не работают с ювелирными украшениями. У нас существует закон, по которому Принести украшение обратно, даже сдать его в магазин невозможно. Только в ломбард, да? Ну, в ломбард это закупка это, это лом. Поэтому говорить об инвестициях у нас как бы смешно. Даже не надо об этом думать. Даже если вещь это какая-то старинная? Вы знаете, если вещь старинная, то можно обратиться в международный аукционный дом какой-нибудь э, заслуженный. Э, все эти люди, как говорится, известны, можно к ним Обратиться, нету вещи оценят, выставить на аукцион, и тогда уже дальнейшая ее судьба будет в их руках. Но для подавляющего большинства рядовых покупок это не работает. Uh -huh. То есть то, что мы копили на черный день, этот черный день наступит, но наши запасы этого и, и нас не спасут. Uh
0: -huh. Ну хорошо, давайте мы с вами вернемся сейчас mm -hmm. к профессии ювелира. У нас есть небольшой сюжет об этом, и мы его послушаем и продолжим беседу. Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной. Ювелир. Древнейшая профессия. За тысячелетия мастера выработали разнообразные техники изготовления украшений. Ковка, литье, художественная чеканка и конфоренье. Тиснение, резьба, гравировка, эмали, инкрустация. Но техника исполнения для каждого мастера – дело наживное, требуется время и усердие. А вот стать художником во много раз сложнее. Часто новички представляют свою дальнейшую работу как сплошное северное сияние, блеск бриллиантов и куча денег. На самом деле это порезанные штихелем пальцы, нующие после вальцов руки, лицо цветополировальной пасты и снижающееся зрение. А на творчество среди рутинной работы времени не остается. Это не потому, что люблю драгоценности, разве что бриллианты. По, По правде ли? говоря, я думаю, что надевать бриллианты до 40 лет – дурной вкус. Современные евреи обижаются, что их отрасль не принято относить к сфере культуры и искусства, а считают лишь бизнесом и производством. Да и в колледжах и художественных школах ювелиров готовят в ремесленники для штамповки украшений массового спроса, работы которая ничего общего с искусством не имеет. Впрочем, даже там, где студентам читают курсы композиции, рисунка, истории искусств, многие из них воспринимают это как не Нужные дисциплины. Об этом начинающие ювелиры рассказывают на профессиональных интернет-форумах. Неудивительно, что на ювелирных выставках, которые практически всегда организуются как выставки продажи, все меньше интересных авторских работ и все больше коммерческого шурпотреба. Признанные мастера там не выставляются. А ведь Россия имеет многовековые ювелирные традиции. На рубеже 19-20 веков российские мастера даже определяли тенденции мировой ювелирной моды. Хотя до сих пор язык мастеров изобилуют словами иностранного происхождения. Афинаш, Бекцанги, биндрат, Вахсбайн.
1: Штихель, штихель, Рось, одно дело с... Пиц штихель И совсем другое боль-штихель. Я не могу не согласиться в нем Есть начиночка. При ревных работах употребляется только боль-штихель. Это фанатик своего дела.
0: В Москве и Питере меньше возможностей устроиться даже учеником. Все ищут опытных мастеров. Поэтому начинать свой путь эксперты советуют в регионах, где есть и сильные ювелирные школы, и даже жилье на фабриках предоставить могут. А вот ювелиры-гемологи должны получить высшее образование и лучше в Москве. Да еще и ежегодно повышать квалификацию, участвовать в конференциях, посещать месторождения... От квалификации гемолога зависит купите ли вы фианит по цене алмаза, искусственный изумруд без указания на сертификате его ненатуральности или самоцветный кварц, который продали под маркой зеленого аметиста. Знаете, отношение мужчины к женщине можно узнать по сережкам, которые он дарит ей. Сразу ясно, что у него в голове. В начале июня в России прошла межрегиональная олимпиада профессионального мастерства студентов-ювелиров. И помимо дизайна ювелирных изделий и собственно создания их, участники состязались в компьютерном 3D-проектировании украшений. Мастеру-ювелиру нужно многое уметь, чтобы не жаловаться, что большинство покупателей предпочитают украшения известных марок, а не авторскую работу. В Москве я нашла 12 вакансий ювелиров с зарплатами от 20 до 70 тысяч рублей. Итак, вот такой сюжет мы послушали. Скажите, ну так все таки кого можно назвать ювелиром?
1: Ну, я считаю, что ювелир — это... Такое... Если кто-то считает, что ювелир это тот, кто действительно, вот как здесь сказано, работает руками, штихелем, да, ага. <laughs> вот мои Или руки. <laughs> они... Да, у Сергея руки, могу сказать, он <laughs> они... засвидетельствуют совершенно чистые. Да, штихель они не держали, не не проколоты ничем. Вот. То это достаточно такое, ну, мне кажется, немножко такое плоское, да, суждение о профессии. Потому что, ну, я считаю что ювелиры — это, в общем-то, все люди, занятые в промышленности, которые нам помогают нам произвести, продавать, сертифицировать. В То есть даже понять, продавцов
0: можно считать ювелирами. Но
1: ну, продавец ювелирного магазина, -то продавец, он, он да? должен да, разбираться во многих вещах и отвечать на многие вопросы покупателя.
0: Сергей, ну вот вы потомственный ювелир. Расскажите, пожалуйста, о вашей династии.
1: Все началось с того, что в 1991 году правительство Якутии решило организовать собственную, образовать собственную ограниченную промышленность, ограниченную ювелирную. Ну, всем известно, что в Якутии добываются порядка 95-98% алмазов российских. И это третья мировая добыча. И стал вопрос, ну, хорошо, а кто будет занят в этой промышленности, да? Вопрос подготовки кадров. Именно огранщиков. Именно огранщиков, ну, да, начнем с огранщиков. Мой отец в то время занимал должность руководителя департамента профтехобразования в правительстве Якутии. И, соответственно, было принято решение организовать обучение огранщиков на базе нескольких профтехучилищ. Вот. То есть были организованы два небольших ограничных предприятия, ну, не предприятия, завода в рамках училищ которые на, на базе которых производилось обучение, и плюс э, была предоставлена возможность организовать и коммерческое использование этих, этих предприятий, чем отец в том числе и занимался.
0: Ну, а вы сами, вы тоже учились, да, ювелирному делу, или вы именно управляете бизнесом?
1: Я прошел, ну, небольшое обучение, так трудно, наверное, назвать это после этого профессионалом, вот именно... Руками рук, сами ничего руками. не делаете? в огранке, в огранке. То есть я огранил несколько камней, uh -huh. э, у их размечать, разбираюсь в алмазном сырье, могу купить алмазное сырье. Да? Все, что связано с огранкой алмазов, дальнейшей продажи. То есть э, после того, как я закончил институт МГТУ Минибауна в 2000 году, я организовал предприятие в Москве, и до 2007 года мы занимались огранкой алмазов. Вот. Закупка амазного сыра в Ауросе, в Гахране, о Ну, А теперь
0: вы уже делаете, да? Да, примерно
1: с 2005 украшения. года мы начали делать собственные украшения. Ну, вначале использовали дизайн, проверенный да, других, а потом постепенно стали и разрабатывать свой дизайн.
0: Хорошо. Елена, скажите, ну а как вы пришли в ювелирную тему?
2: Ой, вы знаете, я в нее пришла случайно, совершенно, ну, правда, было это 15 лет назад, даже уже 16. Я работала в «Политической газете» заместителем главного редактора. И в какой-то момент я вдруг поняла, что, ну, строго говоря, глаза уже не горят так, как они горели на, поли... и... на политику. Ну, да, что поли... угу. Я занималась культурой, угу. но, тем не менее, это было очень смутное время, которое меня просто перестало устраивать. Мне было неинтересно этим заниматься, неинтересно ходить на работу. И мой тогдашний издатель в какой-то момент это почувствовал и говорит, ну, сделай что-нибудь. Я говорю, я хочу делать журнал для нормальных женщин, которые не только про трусы и часы, а которые живут нормальной жизнью, работают в библиотеках, в поликлиниках. И их интересует политика, но немножко с другой стороны. Он на меня посмотрел очень пренебрежительно и сказал, ну, кто это будет читать, там, три твои пять умных подруг. Говорит, если хочешь что-нибудь сделать, сделай журнал про ювелирные украшения. Я говорю, ну вот про это я ничего не ставлю. Говорит, ты знаешь, на самом деле отреагировать на ваш сюжет и на вашу вводку uh -huh. и сказать о том, что компания Фаберже была организована по тому принципу, по какому сейчас организовано большинство ювелирных компаний во всем мире. У нас эта линия прервалась, к сожалению. Компания Карл Фаберже совершенно не был ювелиром сам. Он был организатор производства. Он собрал первый человек, который это сделал в России, в таком масштабе. Хотя до него были тоже замечательные ювелиры. И до него его современники, там, Сазиков, Овчинников, Хлебников. У них принцип организации производства был именно такой. Это фирма. То есть глава фирмы дает фирме свое имя, работают у него выдающиеся мастера. И то, что Фаберже, как гениальный абсолютный организатор производства, давал возможность этим мастерам ставить свое клеймо. И именно поэтому мы знаем имена тех ювелиров, которых вы назвали в самом начале. Вот точно так же сейчас работают многие компании на Западе, когда имя компании и глава компании – это один человек, потом у него огромный штат подчиненных маркетологов, дизайнеров. Отдельно работает мастерская под руководством тоже отдельного человека, который организует это производство. То есть это, это некий концерн, где каждый из людей, работающих в этом концерне, может называться ювелиром, но на самом деле это совершенно разные профессии. Гемолог никогда не будет претендовать на то, что он дизайнер. Дизайнер никогда не будет давать советы мастеру, уж тем более брать в руки инструменты, пытаться ему показать, что надо делать.
0: Но у всех их можно назвать, тем не менее. Ювелирами. Можно,
2: конечно, конечно. Но, тем не менее, главный ювелир этой компании ⁇ это человек, который ее возглавляет в данный момент. К сожалению, советская власть эту... Естественно, вполне систему порушила. А почему, к сожалению? Вот... Ну, К сожалению, потому что при советской власти возникло понятие ювелирная промышленность. Все было национализировано, все было, принадлежало государству. Возникли огромные э, ювелирные фабрики, заводы. заводы да. вот, э, все это было за, заточено на производство массового продукта. Вообще,
0: наверное, ни в одной стране мира, да? я читал, нет, нет промышленности.
2: Такого прям... понятия, как промышленность ювелирная, mm -hmm. нет. И тем более, это никогда, никогда, нигде не принадлежно бежал государству. Безусловно. То есть мы здесь выступаем пионерами. Да. То есть в результате, когда в 90-е годы мы открыли границы и открыли, в частности, таможенные границы. В общем-то, то, что производили российские ювелиры, оказалось неконкурентоспособным, потому что массовка наша никому не нужна, а возможность производить ювелирные украшения высокого порядка, она есть далеко не у всех, этому надо еще очень долго учиться. И просто нормальный ювелир, особенно ювелир-одиночка, он просто выжить в этих условиях не может. У него нет ни возможности купить камни, камни нормальные, ни средства для того, чтобы купить металл. У него зачастую инструменты он тоже собирает каким-то своим хитрым способом. В общем, он все. Он, он настоящий кустарь-самоучка. Ну, а в чем выход вот в такой ситуации? Учиться,
0: работать. Нет, хорошо. Вот если, допустим, есть такой талантливый человек, да, да он занимается, делает вот какие-то украшения, но сам он в рыночных условиях выжить не может, да? Вот что ему, идти в какую-то компанию или идти там на фабрику, на
2: завод, куда? Ну, вы знаете, есть, опять же, смотря в чем его таланты. Если он талантливый мастер, конечно, он может сидеть у себя на кухне, как это делают очень многие российские ювелиры, и строгать что-то самолюбиво, так сказать, во имя собственного дальнейшего большого имени, которое обычно не приходит, обычно нет. Он может, конечно, пойти работать на -то, в какую-то компанию. Маленьких компаний, мастерских на... Два, пять, десять человек даже в Москве достаточно много. Но вы понимаете, что вот, это вот, вот эти условия одиночества, в которых очень долго работали ювелиры, они, эти условия очень сильно повлияли на психику людей. Эти люди одиночки. Они не могут, они не могут себе представить, что они идут в какую-то компанию, и там, как, например, китайские. Мастера сидят и с утра до ночи работают. Нет, они все личности. У них у всех есть дизайнерские какие-то свои собственные представления о прекрасном. Они готовы хозяину рассказать, что тут делает неправильно. Они готовы курить с утра до
1: ночи. Ну да, наверное, немножко про свои амбиции нужно забыть, да, отложить их на потом, на, на, там, на послезавтра, не на, даже не на завтра. А, а пойти работать туда, где ты сможешь действительно работать участвовать в создании красивых настоящих украшений, произведений искусства.
0: Хорошо, сейчас мы прервемся на новости. У нас в гостях потомственный ювелир, владелец ювелирной марки Сергей Изместев и главный редактор ювелирного журнала и каталога, журналист и писатель Елена Веселая. Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.